0: sur ce nouvel épisode du blog podcast Cyrine Digital. Donc sur Cyrine Digital, nous parlons transformation digitale, stratégie digitale, dans le marketing digital. Et aujourd'hui justement, on va être sur la thématique du marketing digital en parlant de la stratégie à adopter sur Instagram pour avoir plus de 500 followers en moins d'un mois et cela sans rien dépenser. Donc dans l'épisode précédent, nous avons vu euh, une, 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 la première partie qui est la stratégie gagnante à adopter sur le réseau social en général, donc comprendre l'algorithme, enfin vraiment c'est axé sur le réseau, euh, comment interagir avec les autres, euh, Voilà, quelle stratégie il faut avoir sur, sur le réseau de façon générale. Maintenant que tu as un peu appréhendé l'environnement global d'Instagram, que tu as compris euh, comment il fonctionnait, quelles techniques il fallait adopter sur ce réseau, je vais maintenant t'inviter à te concentrer sur ton compte à toi. Qu'est-ce que tu dois faire concrètement sur ton compte pour réussir à atteindre ces plus de 500 followers en moins d'un mois Tu peux même atteindre les 1000 followers en fonction de ta régularité. Euh, moi, c'est parce que, euh, euh, comme je le dis, je teste sur mon compte. Donc, je fais aussi volontairement des erreurs pour voir ce que cela donne. Et c'est ça qui a ralenti ma croissance. Mais euh, si j'avais euh, euh, laissé, en fait, ce compte euh, vraiment se faire sans tester, euh, j'aurais facilement encore doubler, voire tripler mon nombre de followers actuel. Donc ça, il faut le savoir, euh, c'est un parti pris que je fais parce que je suis là pour tester, pour, pour toi en fait, pour te donner euh, vraiment... C'est tester et approuver ce que je dis, donc pour te donner les clés pour réussir. Bon, trêve de blabla, nous passons donc au, au cœur du sujet. Donc comment euh, adopter une stratégie gagnante sur ton compte Instagram Donc là, on parle vraiment de ton compte. Première étape, c'est de garder une cohérence entre tes publications sur Instagram et ta thématique. Alors pourquoi je dis ça Je vois parfois des comptes qui ont une thématique très ciblée, comme par exemple l'entrepreneuriat en ligne, et qui de temps en temps vont poster des publications sur les voyages ou la gastronomie. Ils vont dès lors mettre des hashtags en lien avec le contenu de leur post et attirer à eux des personnes qui ont pour thématique les voyages ou la gastronomie. Ces personnes vont s'abonner, certes, mais dès les prochains posts, dès les prochaines publications, elles s'apercevront que ta thématique ne concerne pas du tout les voyages ou la gastronomie. Bah du coup, elles se désabonnent et elles font cela à juste titre. En fait, en faisant cela, euh, alors cette expression je la mets vraiment entre par, entre, entre hum, guillemets parce qu'elle peut être forte, c'est que tu vas attirer à toi les mauvaises personnes. Donc je dis bien entre guillemets. C'est-à-dire, celles qui se seront abonnées à toi, bah je dirais presque par erreur. Elles pensaient que tu parlerais de telle ou telle thématique, puis elles vont se rendre compte que ce n'est pas le cas. Exemple, euh, tu as toujours eu l'habitude de partager euh, donc, des publications sur le e-commerce, e enfin, en tout cas sur des business en ligne. Et puis là, tu décides de partir en vacances une semaine, et tu n'as pas envie de, euh, de, de disparaître de ce réseau pendant, pendant une semaine. Donc, qu'est-ce que tu vas faire Tu vas partager des photos de, de ton voyage. Et bien, en fait... C'est pas une si bonne idée que cela parce que euh, tu vas simplement euh, créer de la confusion sur la thématique de ton compte. Et donc du coup, tu vas attirer à toi des personnes qui vont croire que tu fais des, des publications sur les voyages et en fin de compte, non. Parce qu'il y a des personnes qui vont s'abonner à toi sans même aller regarder le contenu de ton compte. Elles ne vont pas prendre la peine d'aller visiter ton profil. Elles vont simplement s'abonner euh, en voyant une, deux, trois publications de toi. Elles vont se dire, ah bah tiens, celui-là, il fait des jolies photos de voyage. Ah, j'adore. Moi, je suis intéressée par le voyage. Je m'abonne. Et c'est pareil pour la gastronomie. Tu vas un restaurant euh, euh, que tu, tu trouves, je ne sais pas, chic, où l'ambiance est sympa, où la déco est fun, originale. Tu décides de la partager sur Instagram, sauf que c'est un compte professionnel. Donc, tu as une thématique à respecter. Et c'est pour ça que ça, je dis, il faut plutôt le faire dans les stories, euh, si tu veux vraiment partager ce type de moment, c'est dans un autre endroit, C'est pas dans tes publications, c'est pas dans ton feed qu'elles doivent apparaître. Alors, avant de t'écrire cela, donc avant de te le dire aujourd'hui à l'oral, j'ai bien évidemment testé pour voir si c'était vrai. Donc, j'étais partie, euh, partie une semaine euh, en Suisse et euh, j'ai partagé quelques photos sur mon feed, hein, vraiment en tant que publication, je ne parle pas de stories. Et je te le confirme. Alors que mon compte Instagram donc cible les solopreneurs nouvelle génération, c'est-à-dire les freelances, blogueurs, youtubeurs, blogueurs pro bien sûr, youtubeurs pro, j'ai de temps en temps partagé des photos de mes voyages. J'ai alors attiré de nombreux comptes sur cette thématique, mais euh, en fait mon nombre de followers a bondi et puis il est retombé quelques jours plus tard lorsque j'ai posté des publications en lien avec le solopreneuriat. Et c'est pour ça que je te dis mieux vaut dès le départ bien cibler le type de personnes que tu souhaites attirer vers ton compte plus tu publies des posts qui sont susceptibles de les intéresser, mieux ce sera pour toi. Tu vas avoir une cohérence, tu vas avoir une identité, on sait de quoi tu parles. Quand on vient sur ton compte, on sait euh, ce qu'on aura. Voilà, donc si on est intéressé, on y sera intéressé à juste titre. Et donc, en parlant de contenu, je vais donc passer à la deuxième stratégie euh, concernant donc le contenu. C'est d'avoir un contenu bien pensé pour ses publications sur Instagram. Donc, dans un... Dans un article ou même épisode précédent, je t'ai donné les 5 erreurs à éviter sur Instagram et l'une des erreurs était justement d'avoir un contenu inintéressant. Et c'est vraiment une grosse erreur parce que le contenu, ça fait partie de la stratégie phare d'Instagram, sur Instagram. Donc, avoir un contenu bien pensé pour ses posts sur Instagram. à chaque fois que tu décides de publier une photo ou une vidéo, il est important de l'accompagner d'un descriptif qui apporte une réelle valeur ajoutée à ton audience. Personnellement, j'ai horreur de perdre mon temps sur des publications sans intérêt. Du coup, qu'est-ce que je fais Je passe mon chemin. Et je pense que la majorité des gens sont comme ça et réfléchissent de la même manière. Si enfin, j'ai envie de te dire si c'est pour lire des banalités, ce n'est pas intéressant. On n'a pas que ça à faire non plus. Dès lors, je t'invite à écrire un descriptif riche en contenu utile pour ta communauté cible. L'idéal serait que tu partages ton expérience personnelle, ton parcours, tes échecs, tes victoires. Par exemple, tu as réussi quelque chose dans ton business, partage-le, crée de l'émotion. Euh, d'ailleurs, pour ça, si tu veux savoir un petit peu comment rédiger quelque chose de captivant, j'ai fait un article sur l'art d'un bon storytelling et ça, ça peut te donner des clés vraiment pour, euh, pour voir comment tu peux susciter de l'émotion. J'ai d'ailleurs fait... Euh, tout un voyage dans le pays du storytelling sur mon compte euh, donc Sirine Digital, sur, un, sur mon profil Sirine Digital sur Instagram. Tu peux déjà aller voir ça si tu veux euh, lire de manière rapide. Et puis, si tu souhaites approfondir, tu peux aller euh, lire l'article dans son intégralité. Il est vraiment complet sur ce sujet. Il est très long, mais parce qu'il est complet. Il se veut complet avec des exemples détaillés. Bah, il est vraiment riche euh, en contenu, justement, parce que euh, bah, le contenu est roi. Donc, il faut le savoir. On n'est pas là pour faire perdre du temps aux gens. Alors, donc, je vais vraiment te dire de rendre tes publications vivantes et de susciter l'intérêt chez tes lecteurs. Je vais te donner, euh, donc, sur l'article, le, sur le, le, j'ai donné un exemple de description que j'ai ajouté à l'une de mes publications. C'est vraiment de, de donner parfois ton avis, de parler. Ben, par exemple, je vais te dire ce que j'ai écrit. C'est euh, Instagram, on n'est pas là non plus pour euh, faire des, des thèses. Hein. Ce n'est pas, pas le lieu. Pour ça, tu as les blogs où tu peux vraiment aller plus loin et approfondir. Instagram, c'est pour partager. Et donc, par exemple, j'avais partagé euh, quelque chose en lien avec l'infobésité. Donc, euh, voilà, je peux te dire ce que j'ai écrit. Euh, c'est une partie hein, de la description. C'est même pas l'intégralité, c'est une partie. Donc, j'avais écrit « Avec le numérique, nous avons la chance d'accéder à tout plein d'informations en un clic depuis son canapé. Du coup, se former devient ultra facile. Le seul hic, c'est qu'il y a peut-être trop d'infos, trop de sources différentes ». Parfois contradictoire. C'est ce qu'on appelle justement la fameuse infobésité. Mais comment faire pour choisir la bonne source Comment s'assurer qu'une info est correcte Que ce n'est pas de l'intox Avec les fake news qui, qui circulent actuellement. Perso, euh, je croise les sources. Si plusieurs sites ou blogs me donnent plus ou moins la même information, je retrace la source fournie par ces sites et m'assure qu'elle est sérieuse. Dans ce cas, je me dis que l'information a de fortes chances d'être correcte. Voilà. Donc ça, par exemple, c'est un, un type d'information, un type de contenu que tu peux partager, euh, qui est là pour simplement apporter ton expérience personnelle, ton point de vue, et même aussi, comme ici, une bonne pratique à faire. Et il faut les inviter à interagir avec ton contenu. Demande-leur de partager leur opinion, leur propre expérience, leurs suggestions, conseils, leurs outils favoris pour telle ou telle action, etc. Cela permettra de créer une dynamique autour de ton contenu, ce qui ne peut être que positif pour ta visibilité sur Instagram. Eh oui, parce qu'il faut savoir, peut-être que, peut que tu le sais, peut-être que non, mais euh, un commentaire vaut 50 likes pour Instagram. Donc, l'idéal en fait serait vraiment de créer un storytelling pour chacune de tes publications, et donc, voilà, je t'invite encore une fois à aller lire l'article sur le storytelling qui est très complet sur la question. Tu auras beaucoup de clés pour améliorer ta façon de raconter, d'amener de, des sujets, de raconter des histoires. Troisième stratégie, choisis bien tes hashtags pour tes posts sur Instagram. Donc, on va faire un petit flashback. Lorsque je t'ai donné les 5 erreurs à éviter, je t'ai parlé des hashtags bannis. Mais je ne t'ai pas dit euh, comment il fallait bien choisir ces hashtags. Parce que bon, hashtag banni, c'est une chose. Ça, c'est une erreur, mais une autre erreur aussi serait de mettre des hashtags inappropriés, pas... qui ne correspondent pas totalement à la publication. Donc, comment on choisit ces hashtags Première clé, il y a un nombre idéal de hashtags par publication. Alors, en la matière, j'ai lu encore différents conseils sur ce sujet. Il existe différentes écoles et il est difficile de savoir à quel sein se vouer. Tous les blogueurs ou youtubeurs s'accordent à dire qu'il ne faut pas dépasser 30 hashtags pour une même publication. Ça fait partie des consignes données par Insta enfin, les personnes qui travaillent chez Instagram euh, qui donc donnent, euh, publient euh, des recommandations par rapport à ce qu'ils connaissent de l'algorithme et donc euh, à chaque fois en fonction des actualisations de l'algorithme ils vont donner de nouvelles informations et une des informations qui a été donnée est de ne pas dépasser euh, 30 hashtags parce que ça voudrait simplement dire que tu mets des hashtags en, vrag, en vrac qui n'ont rien à voir avec ta publication. Donc, ça ne sert à rien de faire ça. C'est contre-productif. En fait, l'idéal, là c'est les blogueurs, ça reste, de, de, ça, ça reste encore entre 15 et 20 hashtags. Mais il faut savoir que euh, d'après les personnes qui travaillent chez Instagram, il faudrait même se limiter à 5 voire 3 hashtags. Bon, je continue là-dessus. On en discutera dans... Quelques instants. Alors, donc je reste sur l'idée des 15-20 hashtags. Est-ce vrai D'où détiennent-ils cette information J'ai fait mon enquête, mon enquête bien évidemment, <rire> je suis détective sur les réseaux sociaux apparemment, <rire> personnellement, je pense que la meilleure source reste Instagram lui-même. Du coup, j'ai cherché les conseils donnés par les équipes d'Instagram lors du changement de leur algorithme. Donc c'est ce que je dis, eux, ils disent qu'il faut euh, entre... 15 et 20 hashtags et les équipes d'Instagram préconisent plutôt 5 voire 3 hashtags. Donc, c'est des personnes donc, qui travaillent pour ce réseau social qui ont répondu à cette question. Ils ont dit que le nouvel algorithme privilégie les publications qui ont peu de hashtags car souvent, ce sont des hashtags en lien direct avec leurs publications. Bah oui, si tu n'en mets que 3 par exemple, t'es obligé d'être très... Euh Concentrer sur le contenu de ta publication et ça doit avoir un lien direct. Tes hashtags vont vraiment correspondre à ta publication. Il n'y aura pas de hashtag supplémentaires juste pour attirer du monde. En clair, cela voudrait dire donc qu'il faudrait se limiter à 5 voire 3 hashtags maximum par publication. Ça semble difficile à faire, je sais. Je vais te donner encore une autre, euh, une autre euh, information à ce sujet il semblerait qu'il serait préférable de mettre un nombre impair de hashtags. Donc si tu en mets, euh, tu décides d'aller vers les 10, choisis plutôt 11 ou 9. Euh, si tu souhaites plutôt aller vers, 15, mais, euh, vers 16, mais en plutôt 15 ou 17. Voilà, tu auras compris le principe. À titre personnel, je n'ai pas validé cette directive. Mais sens-toi libre de la tester c'est dans cette optique que je partage cette information avec toi. Moi, personnellement, je n'ai pas constaté qu'il y avait une quelconque influence sur le côté impair ou père. Et euh, sur le côté euh, de, de se limiter. Donc euh, là, par exemple, sur une publication, j'ai mis que euh, 5 hashtags. Et franchement, je n'ai vu aucune différence sur... Euh, sur le, le nombre de vues de la publication, parce que je, je peux avoir les, l les nombre d'impressions, donc le nombre de fois qu'elle a été vue. Et euh, j'ai même plutôt noté une baisse de visibilité. Donc là, je ne parle pas des likes ou des commentaires, simplement l'apparition de ma publication. Donc là, j'ai constaté une baisse de visibilité. Donc bizarrement, en mettant que 5, bah, elle était moins vue. Donc peut-être n'ai-je pas été assez patiente pour observer des résultats sur le long terme. En fait, je ne sais pas. Je renouvellerai sûrement l'expérience très prochainement pour faire d'autres retours constructifs sur ce qu'il faut faire en termes de hashtags. Mais là, ce n'était pas concluant. Je ne suis pas convaincue de cette, de cette consigne, en fait, de faire 3 5 hashtags. Je, je suis plutôt en faveur de 15. 15 hashtags, ça me paraît pas mal. Et euh, le côté impair, euh, pourquoi pas Je veux dire, ce n'est pas... Qu'on en mette 15, 16, c'est la même chose. Donc, autant choisir le impair, comme ça, voilà, on se... On met, toutes, on met toutes les chances de son côté. Maintenant que tu sais plus ou moins le nombre de hashtags optimal à mettre par publication, voyons ensemble lesquels il convient de choisir selon leur volume d'utilisation. Donc ça, c'est la deuxième clé. Quels hashtags choisir selon leur volume d'utilisation Alors, lorsque tu choisis des hashtags pour attirer des personnes susceptibles de s'intéresser au contenu que tu viens de poster... Tu as dû constater qu'Instagram t'indique le volume d'utilisation de ces hashtags. La règle est simple. Choisis des hashtags qui ont un volume suffisant pour attirer des visiteurs, mais pas un volume excessif, autrement ta publication se noie dans la masse. L'idéal serait de mettre des hashtags dont le volume est compris entre 100 000 et 500 000. En dessous, peu de personnes risquent de découvrir ta publication. Au-delà, ta publication n'apparaîtra pas assez longtemps sur le fil d'actualité des personnes qui visitent ces hashtags et sera donc vue par peu de personnes également. Ainsi, je te recommande d'éviter les hashtags qui dépassent un volume d'utilisation d'un million. C'est vraiment la limite pour moi, Enfin, au-delà d'un million, euh, vu, euh, sauf si tu as un compte qui est, déjà, euh, voilà, qui est déjà important. Si tu débutes sur Instagram ou que tu as moins de 3000, moins de 10 000 followers... Franchement, euh, faire des hashtags avec un volume d'utilisation de plus d'un million, c'est euh, euh, se couper l'arbre sous le pied parce qu'on ne sera pas vu. Voilà, donc pour moi, un million, c'est la limite maximale, vraiment. Troisième clé, quel hashtag choisir pour ton contenu D'après Instagram, tu dois éviter dans la mesure du possible de toujours faire apparaître les mêmes hashtags sous tes publications. Je te rappelle que l'algorithme privilégie des hashtags ciblés qui, décri qui décrivent le mieux possible le contenu de ton poste. Dès lors, si tu mets toujours les mêmes hashtags, il va considérer que tes hashtags ne sont pas pertinents et qu'ils peuvent même relever du spam. Et là, bam, l'algorithme met tes publications aux oubliettes. Il convient plutôt de mettre en premier des hashtags qui sont directement liés à ta publication. Puis, tu ajoutes des hashtags génériques qui décrivent plutôt ton activité. Je vais te donner un exemple. Je partage une photo sur Instagram pour annoncer la publication d'un article. Imaginons celui-ci. Donc comment attirer plus de 500 followers en moins d'un mois sans rien dépenser. Je vais donc commencer par mettre des hashtags qui sont en lien direct avec la thématique de cet article. Comme par exemple, réseaux sociaux. Donc hashtag réseaux sociaux. Hashtag article Hashtag Instagram. Ensuite, je vais compléter avec des hashtags qui reflètent mon activité. Comme par exemple, hashtag solopreneur. « Hashtag freelance »,« Hashtag blogueur »,« Hashtag entrepreneur », etc. Ensuite, à toi de voir la quantité de hashtags que tu souhaites mettre. Voilà, donc je t'ai donné euh, les deux stratégies, les deux types de stratégies à adopter euh, sur Instagram pour avoir plus de 500 followers, donc des stratégies qui concernent le réseau social en général. Et ça, c'était la première partie de, cette, de, de cet épisode, hein, de l'épisode concernant les 500 followers. Et euh, dans la deuxième partie, je t'ai parlé plutôt des stratégies adoptées sur ton propre compte. Donc, si t'as écouté jusqu'ici, si ça t'a plu, vraiment partage pour que d'autres personnes puissent en profiter et qui puissent avoir toutes les clés pour augmenter leur nombre de followers sur Instagram. Là, je vais t'ajouter un petit bonus euh, que voilà, tu es libre d'écouter ou pas, comme tu le souhaites. Donc, je vais te dire une chose le petit plus qui fera la différence sur ton compte, en fait, c'est d'avoir une charte graphique clairement identifiable. Donc une charte graphique, c'est le fait de choisir une palette de couleurs, un style de typographie, un logo, une certaine police. Il faut que cela transparaisse clairement à la vue de, de, de ton compte Instagram, mais qu'on le retrouve sur ton site, ton blog, ta chaîne YouTube. Il faut que ça soit cohérent partout, qu'on t'identifie très aisément. Ta charte graphique, en fait, donc soit tous ces éléments combinés, hein, tout ce que je t'ai cité, hein, le, la, la palette de couleurs, le style, la typographie, le logo, la police, etc., ta charte, donc ta charte graphique doit permettre de te reconnaître facilement et de t'identifier sans même avoir à lire ton nom sur ta publication. Et là, je peux te dire que si tu y arrives, c'est vraiment top. Voilà, donc ça c'est euh, le petit bonus euh, que je traiterai peut-être euh, encore davantage. Euh, dis-le, dis-le moi dans les commentaires si ça t'intéresse d'avoir ce type d'informations. Et euh, franchement, partage. Vraiment, partage avec des personnes qui.. Euh, qui en ont besoin, qui pourraient être intéressés par ce type de, de problématique, euh, Voilà, ce sera un, un service que tu leur rends et un service que tu me rends également puisque tu vas encourager mon travail. Voilà, je te dis à bientôt pour le prochain épisode du blog podcast Cyril Digital.